0: Ressignificando lu viver a vida na sua plenitude. Olá pessoal, hoje nós temos uma convidada muito especial, a Tânia Miné, que nos deu a honra de participar do nosso podcast. Mas antes de conversarmos, eu gostaria de dizer, em rápidas pinceladas, quem é a Tânia Miné? A Tânia é essa pessoa maravilhosa que tem mais de 30 anos de experiência em grandes empresas, né, como Unilever, Johnson Johnson, Kimberly Clark, e ela sempre ocupou cargos executivos nas áreas de marketing, trade marketing e vendas. E, além disso, na parte acadêmica, ela é mestre em comunicação e consumo pela ESPM, estudou publicidade na USP, fez o SEAG na GV e MBA na Fundação Dom Cabral. E, atualmente, ela é CEO da Trade Design, que é a sua empresa, certo, Tânia? Então, sim, Tânia, boa sim. tarde e bem-vinda aqui ao nosso podcast.
1: Imagina, Lúcia, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, muito obrigada pela introdução tão tão completa aí da minha, da minha experiência, muito bom estar aqui com vocês, é um prazer, eu acho que essa iniciativa que você está trazendo é sensacional, eu acredito muito nessa questão da longevidade e no, né, no desenvolvimento que a gente pode ter sobre esse tema, é um tema que muito me interessa e que eu estudo bastante. Ai, que legal,
0: eu acho que vai ser muito interessante, você vai trazer assim, umas perspectivas muito estimulantes interessantes para nós aqui hoje, tá? Então, eu queria começar com você falando, então, um pouco de todas as suas realizações profissionais, o desenvolvimento da sua trajetória, um pouco, obviamente, também sobre a sua vida pessoal. Então, conta para a gente um pouquinho aí, Tânia. É,
1: vamos lá. Vamos falar primeiro, então, da parte profissional, depois eu falo da pessoal. Eu, eu sempre trabalhei em mercado, Uh, trabalhava em grandes empresas de bens de consumo, né? Depois que eu me formei aí, com uma carreira voltada para as áreas de marketing, trade e, e vendas também. E depois de um tempo, assim, uh, com mais, aí, quase 25 anos de carreira, eu decidi dar uma guinada também. Eu tinha até um planejamento já feito uma vez eu fiz um coaching e tudo, eu tinha até escrito o meu plano de vida, o que, que eu ia fazer depois que eu saísse das empresas e tal, e aí eu decidi, naquela época, realmente executar o plano que eu havia formulado. Então eu acabei fazendo esse, esse mestrado, né? me organizei, fiz a prova, estudei que nem uma condenada né? durante <risos> o ano que antecedeu e os dois anos que se passaram do mestrado. A gente, eu ainda continuo participando, depois você vai me perguntar sobre isso lá do grupo de pesquisa, eu posso detalhar mais para vocês. O tema da minha dissertação foi sobre comunicação, consumo e envelhecimento que também a gente vai falar mais para frente. Eu reabri a minha empresa de consultoria também nessa época, que é voltada para um outro, um outro campo, que é mais o meu campo é, de, de trabalho profissional mesmo, que foi o campo é, do, da área de trade marketing e marketing. E desde então, faz sete anos que eu venho executando. E nos últimos sete anos também eu acabei entrando para o mundo acadêmico, Além do mestrado, eu comecei a dar aulas de pós-graduação, Lato Senso, na SPM e na FIA, nos campos sempre voltados para canais de marketing, comunicação in-store, trade marketing. E ultimamente eu tenho aí até ido para campos diferentes, como comportamento do consumidor, pesquisa de mercado, que são campos também que eu sempre gostei e, 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 e nunca tinha dado aula sobre isso, mas tenho aberto um pouco para outros temas também. E que mais que eu posso te falar? Essa guinada, então, aconteceu uh, faz sete anos, uh, eu estou muito feliz com a decisão que eu tomei, uh, muito contente também com a é, com, com esse planejamento que eu havia feito, ainda falta uma das coisas que eu havia me planejado fazer, que é escrever um livro, e é nessa Epa. etapa que eu estou agora com dois colegas, um da, uma colega ex-Unilever, uma amiga muito querida, e um professor lá da SPM, que é meu coordenador, e estou aí nesse plano. Então assim, Nossa. do ponto de vista profissional foi isso, Luciana, não sei, tem o pessoal também que eu posso contar, mas enfim, contar para vocês também. Ah, mas muito legal,
0: você tem, teve uma, tem tido uma carreira assim bastante rica de experiências e pesquisas, agora a curiosidade maior veio, onde, como é que surgiu essa ideia da pesquisa na área do envelhecimento, da terceira idade, como é que? sua vida.
1: É, eu acho que isso que é bacana, né? Eu tava, na época, na Kimberly, né? Eu uh, tenho... Uh, eu trabalhava na área de trade, mas eu tinha uh, também uh, uh, muito conhecimento das categorias, porque eu ficava até debaixo de uma estrutura de marketing, né? De uma unidade de negócio, vamos dizer assim. E lá tinha as fraldas geriátricas, a roupa íntima descartável para incontinência urinária, que era a plenitude. E naquele momento eu também passava por um... tinha já passado por um momento de vida com uh, uh, o falecimento da minha mãe e todos os cuidados que a gente teve que ter. Uh, eu já tinha tido contato com a categoria de fraldas descartáveis para idosos Uh, uh, na época que minha mãe estava doente e tal e eu percebia quando eu estava lá na Kimberly que era uma categoria que pouca gente tinha vontade de trabalhar, até porque ela não era tão mágica na visão das pessoas como a categoria de Fraldas infantis, né? E aí eu comecei a ficar curiosa sobre esse assunto, estudar um pouco como funcionava a questão é, é, mais voltada para a saúde naquele momento. E depois, quando eu fui fazer uma aula como ouvinte na SPM, em 2013, eu conheci a minha, a minha orientadora, que é a Gisela Castro, é professora doutora lá da SPM, e ela estava pesquisando temas sobre que ela ia fazer no ano seguinte, uma uma um pós-doutorado, e a gente tava eu estava fazendo aula como ouvinte e tal, e aí eu falei para ela que eu tinha interesse de estudar sobre isso. E até o meu projeto de aprovação na seleção da SPM foi sobre isso. Então foi mais ou menos assim a história. E aí sim, eu comecei a ler mais os temas sobre a longevidade, sobre a velhice, comecei a ler ah, sobre ah, antropologia, né, ah, do envelhecimento, sociologia, e foi muito interessante que eu aprendi diversas coisas, né, diversos conceitos que eu não conhecia. Ah, mas que legal, quer dizer, você foi meio que é,
0: ao acaso, você entrou em contato a, a partir da sua experiência pessoal com a sua mãe, que você teve contato com a, é, todas essas fraldas geriátricas e etc, é, você teve a coincidência de ter uma orientadora que também se dedicava a essa pesquisa e
1: aí as duas houve uma confluência aí, um casamento feliz, verdade? Isso, verdade, ela é uma... Uma pessoa muito estudiosa, é uma pessoa que eu admiro bastante e que me ensinou a ser uma pesquisadora, né? De fato, quando você começa a fazer o mestrado, você acha que você manja muito de pesquisa e aí você percebe que você não faz pesquisa acadêmica e que você faz, basicamente, é, pesquisas... É, Empíricas. Simples, né? Empíricas, <risos> sem muito sem muito conceito, sem muito método, né? Então ela é, ia pesquisar sobre isso. Eu, na verdade, demorei para definir o tema da minha dissertação, mas eu comecei a estudar diversos autores no campo do envelhecimento e depois eu fiz algumas disciplinas com, com a Gisela mesmo e comecei a ler, que também foi maravilhoso, o, o, o livro da Gita Debert, né? que é um livro importante, agora vou, me esqueci o nome, depois eu posso pegar lá no meu, é, no meu, na minha bibliografia, mas é, é uma antropóloga que escreve sobre envelhecimento da Unicamp, é uma pessoa maravilhosa também, ela esteve na minha banca de dissertação e ela fala coisas muito importantes, sabe, Lúcia, sobre a questão da diversidade, sobre a questão da, é, da velhice e, e como que a sociedade é, encara o envelhecimento, né? É, como vários antropólogos e sociólogos escrevem, é, como uma questão ruim, né? O envelhecer de forma negativa, negativa. de forma... É, 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 da decriptude, da decadência do, é, é, da pessoa que não é mais útil para a sociedade então isso também foi, eu estudei bastante a, alguns temas é, sobre isso né? sobre, essa, é, sobre esses pontos que eu estou te falando e eu descobri que envelhecer é uma outra questão uma questão muito mais abrangente e que tem a ver até com uma questão social, econômica, política é, da, da nossa era, né? que nós vivemos uma era onde as populações de vários países do mundo tendem a envelhecer até em função do aumento da expectativa de vida, da, da redução da taxa de, de fecundidade é, das mulheres, das famílias também se planejarem para ter menos filhos em função de tudo que a gente é, vive. Então isso foi uma questão que, que, que levantou muita curiosidade para mim e depois aí eu acabei meio que unindo um pouco a minha experiência profissional que tinha mais a ver com a parte mercadológica, com a parte é, é, das empresas que eu havia trabalhado, da comunicação, e eu falei, puxa, por que, que eu não, não faço sobre a comunicação é, é, para os consumidores idosos e como que as marcas se endereçam, é, que é muito a pesquisa que a gente desenvolve lá na escola, né na SPM. Certo. Muito demais, Sim. né, Lúcia? Não, não, foi ótimo, muito ilustrativo. E também a gente
0: tem que pensar que é, esse tema do envelhecimento, a terceira idade, passou a ocupar um lugar muito mais importante nesses últimos anos. Antigamente tinha essa percepção tão negativa e sabia-se muito pouco sobre esse universo. Mas hoje em dia é uma coisa que a, no a nossa população, já de 60 a mais, aumentou exponencialmente. Então, nós temos que voltar o nosso olhar né, para esse público. E é um grande público consumidor também. Você que é da área de marketing, a de Sim. convir comigo também, não é
1: verdade? Sim. É, pelos estudos que a gente fez na época, e eu dei uma atualizada recentemente. A gente fala de um mercado de aproximadamente uns 600 bilhões é, de reais só se a gente falar de massa de rendimentos, segundo o IBGE. Então, uhum. eu acho que é muito legal a gente trazer esse ponto, né, que os consumidores mais velhos movimentam 20% da massa de rendimentos, que equivale a mais ou menos esse número que eu te passei. Né? Uhum. É, são responsáveis, muitas vezes, é, pelo domicílio, pela renda principal de vários domicílios no Brasil, como a Rimo de família mesmo. Sim, é, sim. É, às vezes a aposentadoria é a única fonte de renda daquela família e, e, e muitas vezes isso é bom porque coloca o, o, o idoso como protagonista, mas nem sempre. Muitas vezes as famílias acabam por explorar essa vantagem da aposentadoria, fazendo empréstimos consignados eh, e até muitas vezes se beneficiando desse dinheiro injustamente eh, em relação a, aos idosos mais vulneráveis, né? principalmente aqueles que sofrem de doenças e tudo mais, né?
0: Com certeza, é, e justamente a nossa ideia aqui do podcast é, é mostrar a importância desse público também e todo o potencial que ele tem, não só de consumo, mas o potencial de realização pessoal, de realização de projetos, viagens, bom, e, e, assim, e assim por diante, né, eu acho que você trazendo essa, esses fatos aí, esses dados pra gente é muito importante e você lá na, na, no pós-graduação que você dá aula, você é, traz esse tema também para as suas aulas, para os seus cursos, ou lá é um curso totalmente é, distanciado disso? Não, eu
1: trago, a gente na verdade tem alguns cursos lá na SPM, voltados para o mercado da longevidade, porém... Quando nós lançamos, que eu acho que foi ao redor ali de 2016, 2017 A gente teve pouca procura, olha que interessante Eram dois cursos, Marketing para o Mercado da Longevidade E Trade Marketing para o Mercado da Longevidade E a gente praticamente só formou duas turmas do primeiro curso de Marketing Que era dado por uma outra professora Uh, e eu dava de trade e não formamos turma porque as pessoas não, não investiam nisso, aliás hoje, passados aí, uh, eu diria cinco seis anos, as, as empresas estão mais dispostas a investir e estão conscientes de que se não se mexerem, vão ficar para trás, né, então acho que esse é um ponto importante uh, nas minhas aulas de pesquisa e de trade marketing sempre eu abordo direta e indiretamente também sobre a tendência, a macro tendência do, do envelhecimento global e, e também muitas vezes eu trago temas como uh, diversidade, que é um tema que também engloba os consumidores e os idosos, né? vamos falar os cidadãos mais velhos, né? uhum, uh, nem falando de consumidor e que é importante as empresas incluírem uh, e também é, nas aulas de pesquisa, eu detalho um pouco da segmentação, de como. E aí eu sempre busco trazer exemplos do, do público idoso, porque muitas vezes as, as pessoas, meus alunos, não fazem pesquisa para esse público, ou se fazem, é, são poucas as empresas que fazem estudos mais profundos de segmentação, de entendimento. Isso mudou uh, de uns anos para cá, isso é muito positivo, né, Lúcia? Acho que as empresas acordaram, uh, porém, ainda acho que tem muito preconceito e ainda acho que há, há uma preguiça conceitual das empresas de colocar todo mundo sob o mesmo guarda-chuva é o idoso. Aí você pega pessoas de 60 a 100 anos e acha que ali tem uma pessoa só, uma persona, e isso não existe, né, eu acho que isso que é uma coisa que, aquele, aquele estudo de segmentação que eu te passei lá do Instituto Eureka, que foi feito em conjunto com o Itaú, Natura e Nestlé, é, que fala muito dessa questão da segmentação, então é, é muito importante a gente entender que são múltiplas pessoas, tem pessoas que trabalham até os 80 anos tem pessoas que se aposentam tem pessoas que são avós e estão felizes com isso e qual é o problema né, de ser avó e curtir os netos, né? não tem nenhum problema, e qual é o problema de você ser solteira e viajar pelo mundo é, 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 sozinha, não tem problema, eu acho que são as coisas que uh, a gente tem que observar, são esses preconceitos e até o, um certo esquecimento, né uh, ah, mas, mas eu percebo que isso ainda bem que mudou eu é, acho que é uma está mudando,
0: eu acho que inclusive está mudando e a gente como não tem muito tempo, eu vou acelerar um pouquinho, tá mas antes da gente passar para uma outra pergunta, já que você mencionou eh, que as empresas agora estão ficando mais eh, conscientes desse mercado, desse universo, você mencionou um a aí, a questão da Unilever, que tem um programa, e eu fiquei muito interessada um programa de estagiário sênior,
1: lá dentro Aí você pode falar em dois minutinhos para a gente do que, que é do que, que é isso? Sim, eles criaram, se não me engano, no ano passado recrutaram estagiários acima de 55 anos e estão investindo nesse programa. A Unilever tem vários programas para a inclusão e para a diversidade. Faz parte até do da missão e, e visão e valores que a Unilever tem. E esse programa, ele recrutou essas pessoas que são estudantes, né, que fazem faculdade, estão no ensino superior e que estão acima de 55 anos e eles estão trabalhando lá é, é, até que a faculdade termine tem perspectivas de efetivação também, é muito interessante essa aluna a Ana é, é, eu, eu esqueci o sobrenome dela agora ela me procurou até para me consultar sobre o, o que que ela gostaria de fazer é, em termos de carreira, eu queria saber a minha opinião, porque eu trabalhava, tinha trabalhado em, em trade, ela tava trabalhando em vendas, e aí uma das um dos colegas de Unilever Colegas, né? É, recomendaram. Me, me recomendou que ela falasse comigo e ela me contou do programa. De fato, eles exercem atividades, eles têm um, um tutor, uma supervisão que ajuda e encaminha é, é, o trabalho de cada um deles. E eles é, são super valorizados lá dentro. É, é, recentemente saíram é, é, artigos, reportagens na TV e tudo, depois, até. Vou, vou enviar para você e, ah, legal. e você pode aí compartilhar depois com, é, com, com as pessoas, muito interessante né, esse é programa isso, prova
0: é, a importância que essa população está tendo na atualidade né,
1: eu hein? achei esse exemplo assim muito significativo muito legal, e é uma empresa Ai. que eu trabalhei eu conheço bem, então eu acho que é gratificante ver essa inclusão também, porque o tem uma coisa muito difícil do mercado de trabalho, né? Que é chega uma idade que você acaba tendo que se aposentar pela política da empresa. Se for uma multinacional, você tem até um limite de idade que você pode permanecer é, para depois se aposentar e tudo mais. E isso acaba limitando. Né, a, a certeza a profissional de muita gente que então, tem um potencial ainda muito grande
0: acaba sendo é. uma barreira né? É. a idade acaba sendo uma barreira e, e nós temos e, que
1: romper essa barreira temos né? que romper e o mundo acadêmico nesse sentido ele é um pouco menos vil porque a gente vê professores já às vezes em idade bem avançada que eles também já atuam, ainda atuam né, é, com mais de 70 anos. Muitos professores ainda estão dando aula ou participam de pesquisas acadêmicas é, e estão ali orientando e, e participando né, até dos, dos conselhos das escolas. Então, eu acho que isso é muito bacana, né? Essa é, coisa eles... Tem muito de a contribuir, né? É, tá, né? Eles têm muito a contribuir, toda essa experiência
0: acumulada ao longo da vida, eles têm muito ainda a oferecer, né? E devem, né? Porque tem, tem que viver a vida na sua
1: plenitude, né? Não é, tem eu jeito. acho que em algum momento isso foi esquecido aí pelas pelas empresas, né? Que de alguma forma ah, não deram tanta importância para isso. É, mas hoje acho que as, as empresas estão percebendo que elas perderam um pouco de vivência, de experiência, que é muito natural desse público, né? Lógico, relevante. É, Tânia, uma perguntinha. Se eu perguntasse
0: para você, se tivesse que fazer tudo de novo na sua vida, o que, que você mudaria aí na sua trajetória de vida? Se é que você mudaria alguma coisa?
1: Olha, essa é uma pergunta que hoje, no almoço, meus, um dos meus filhos e meu marido me fizeram. Por que você foi estudar publicidade, né? E, e, de fato, talvez se eu pudesse mudar hoje, talvez eu tivesse já... É, migrado a minha carreira para administração, que depois eu fui fazer, né, pós-graduação, MBA essas coisas, talvez esse tenha sido um, não sei se foi um erro ou se foi uma, um fato da vida, né, eu prefiro acreditar que foi um fato, mas eu talvez fizesse uma outra uma outra um outro percurso, você disse Um outro diz. percurso acadêmico. Do ponto de vista Cheita. profissional, eu não tenho nenhuma, nenhuma mudança que eu faria. Eu comecei carreira cedo, nas empresas que eu gostava. Me criei de trabalho várias vezes. Eu não tenho grandes ressentimentos, não. E, e me dediquei para a família, não me arrependo disso. Tomei decisões entre carreira e família privilegiando a família então muitas vezes eu me limitei profissionalmente por conta disso, mas não me arrependo nem um pouco é, eu acho que assim, de fato eu você é uma me pessoa realizada. Me sinto né, realizada. É, aí estou com 53 anos, me sinto realizada, me sinto completa. Ai, e, isso é muito mas bom. assim, se eu tivesse muito dinheiro, que é uma pergunta que já me fizeram também, o que, que eu faria se você ganhasse na loteria e tal? Além de ajudar um monte de gente que eu gostaria de ajudar mais e tudo, eu dedicaria a minha carreira a partir de então só para estudar. Aí eu acho que eu largaria tudo mesmo e, e ia ser acadêmica e integral. É, eu acho que eu faria isso. Acho que eu iria estudar fora, faria um curso bem bacana. Não sei, eu faria, eu me dedicaria mais aos livros do que eu me dedico hoje, né? Profissão, né? É, mas isso aí já
0: é inato, né? Então, está no seu é. DNA. É. Eu, eu sempre gostei. gostei. É, me fala alguma coisa assim, você, o que, que te mais te impressiona positivamente nos dias de hoje, nessa atualidade?
1: Ah, me impressiona ah, as mudanças ah, que, que eu tenho observado dos valores, né, positivamente, hum, hum. né? Ah, essa questão da diversidade eu acho isso muito positivo tanto do consumidor do, do, do público idoso né, das pessoas idosas quanto dos negros quanto dos de outras etnias quanto das mulheres esse movimento feminista, né, eu acho que a gente a nossa, a minha geração acho que a sua também, né Lúcia acho que a gente sofria preconceito e nem percebia que era Tratada como mulher. Outro dia eu comentei com uma amiga minha que eu nem percebia que eu era mulher, né? Então <risos> essas coisas estão mudando positivamente. É, tem coisas ruins, tem coisas ruins, mas acho que tem um, uma coisa positiva é, é, da aceitação do diferente, uhum, é, uhum. dessa diversidade, dessa inclusão. Isso é uma coisa que eu acho bacana, é, positiva, né? Que foi a pergunta que você me fez. Isso, é uma coisa positiva. E você tem medo de alguma coisa? Eu tenho. Eu tenho medo da exclusão. Eu tenho medo da gente estar tá, é, no Brasil não educando as pessoas, né? Que elas não têm acesso, isso me entristece muitíssimo a educação. E, portanto, há empregos de qualidade, há uma vida de... É, Digno, né? É, digna, né? Digna. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito medo, de formar, uh, uh, que é um pouco o que acontece hoje, uma elite uh, de pessoas que têm acesso à educação de primeiríssima qualidade e um mar de pessoas que têm. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito medo, de como o mundo, principalmente aqui no Brasil, vai ficar... É, se a gente excluir essas pessoas da possibilidade de ter uma educação é, de qualidade. De qualidade. Essa desigualdade, questão... né? É isso, assustadora. Isso, isso me assusta e me entristece, honestamente, assim, bastante. É, e
0: a gente fora o fato de que a gente se sente, até certo ponto, impotente né, para mudar uma, uma situação assim, já tão cristalizada como a nossa, né,
1: Tânia? É, é. Eu, o que eu acho, eu tenho aprendido muito com os jovens, né? E eu acho que isso é bacana, essa troca né, das gerações e tal. Eu acho que se todos fizerem, não excluindo o papel de políticas sociais, políticas governamentais e, e etc e tal. Mas, se todos nós fizermos um pouco no nosso entorno é, um esforço, e não só um esforço de inclusão, mas até de ajuda financeira, eu acho que a gente consegue aumentar essa pizza é, é, dos incluídos e tirar mais gente da exclusão. Da exclusão. É, eu acho que é isso, são esses movimentos que a gente pode influenciar, pode doar, pode doar o tempo, pode fazer uma mentoria, pode é, é, tentar conseguir um emprego para aquela pessoa, ajudar. Eu acho que se a gente tiver esse movimento na sociedade, eu acho isso muito bom. E eu tenho visto isso ser uma outra coisa positiva, né? Hum. Desses movimentos sociais e das ONGs e tudo, é, e da inclusão e da ajuda para essas pessoas. Às vezes você acha que, ah, você vai lá e dá uma aula... Que você fez pouco, às vezes aquele pouco que você fez para que ela. Apresenta muito, Exato. né? Exato. Eu acho que é isso, Lúcia. Acho que todo mundo deveria sair um pouco da sua toca, né? E, e cuidar um pouco mais dessa questão da educação. É, pensar na coletividade, né? sair Exato. da
0: individualidade e pensar na coletividade. É exatamente. Esse eu acho que é um, um grito né? de aviso assim, para que nós precisamos tomar alguma atitude. Por menor que seja, ela vai ter uma repercussão positiva. Perfeito. Dani, uma outra coisa: o que, que te faz levantar da cama todos os dias? O que te motiva e te inspira?
1: Ah, eu acho que é aprender coisas novas e poder realizar é, projetos, né? no caso, por exemplo, da minha consultoria, que eu consiga fazer com que pessoas e empresas deem, deem, cresçam, se desenvolvam, corrijam seus problemas... É, Passar o conhecimento para os meus alunos, trocar conhecimento com eles, acho que tem muito disso no meu dia a dia, isso que me motiva, é o desconhecido, é ir buscar, é aprender, essa coisa de, que eu acho que é importante da gente falar do aprendizado ao longo da vida, né, que eu acho que isso é muito rico e é um tema aqui também muito importante para também a população mais velha, que é a gente perceber que todo mundo pode aprender, não só as crianças, os jovens, e os mais velhos também, continuar aprendendo, continuar estudando, continuar é, quem sabe muito e se dedicar para ensinar quem sabe pouco, e assim a gente segue, né? É por aí. Com
0: certeza, tem essa, toda essa possibilidade de crescimento, independentemente da idade, né, Tânia? É, Tânia, é. agora para finalizar, porque eu sei que você é uma pessoa super ocupada e eu não quero tomar mais o seu tempo, mas eu ia te pedir assim, para dar um, um conselhozinho, umas dicas vai valiosas para essas pessoas dessa da nossa idade aí um pouco mais velha do que você na verdade mas para que essas pessoas possam viver a vida na sua plenitude o que que você tem a dizer
1: a elas olha eu acho que é, é realmente aproveitar o momento presente, né? É, curtir todos esses momentos, fazer o que você gosta, né? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, não fazendo o que elas gostam porque elas estão ainda presas com conceitos que já poderiam ser, ter sido abandonados. Então, fazer o que gosta, fazer as coisas que, que sempre você teve vontade de fazer, mas você não tinha tempo, você não tinha é, disponibilidade, você não tinha disposição para fazer. Então, acho que é isso, é encontrar alguma coisa que te faça levantar da cama pegando o gancho da tua última da tua última pergunta, é fazer isso, puxa, tem tantas coisas importantes, e valorizar esses momentos, sejam eles quais forem, pequenos, grandes momentos, é, eventos simples do dia a dia, que você pode transformar aquilo num momento bacana, então eu diria que é isso, eu sei que tem muita gente sofrendo, muita gente é, com doenças e tal, a gente sabe que Velhice tem a sua libertação, mas tem o seu ônus também, né? Que é o envelhecimento do próprio corpo. Mas dentro dessas possibilidades, entender as, ah, eu tenho essas limitações sim, mas o que que eu posso fazer para fazer o meu dia mais mais divertido, né? O que, que mais eu posso feliz? fazer? Às vezes as pessoas, é, não se perguntam isso, né? E elas uhum. continuam naquela rotina e tal. Mas por que que você tá fazendo isso? E você não sabe nem responder. Então eu diria que é isso, tenta fazer alguma coisa que te faça feliz que te dê prazer. Dê prazer. É isso Se você mesmo. Se pudesse dar né? um conselho, né? Conselho é,
0: é isso, né? É, eu acho que é bastante motivador. Eu acho que mostrar que é possível você viver a vida na sua plenitude. Não precisa ser coisas muito grandes. Coisas Começa com as coisas pequenas. Uma pequena viagem. É um, é um papo com um amigo. Ou ir assistir uma peça de teatro. Ou seja lá o que for. Né? Qualquer coisa que te dê essa sensação de alegria, e de felicidade, né? É, Tânia, olha, você desculpe tomar o seu tempo, Imagina, mas eu acho que é um você foi assim, fantástica a sua entrevista, eu lhe agradeço
1: muito e vamos nos encontrar por aí, se Deus vamos. quiser. Passando essa pandemia ou pelo menos a gente tendo um pouco mais de segurança, eu estarei tomando um café bem gostoso com você, fica tranquila. Legal, obrigada. Muito obrigada viu, pela, pela oportunidade, Lúcia. Imagina.